0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 10 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou o Christian Roque e hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2020. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a importância do desenvolvimento de competências emocionais para todos os profissionais envolvidos com a cultura de segurança de alimentos. Então, como sempre, sem perder tempo, vamos lá! Bom, pessoal, em episódios anteriores, a gente já falou bastante sobre as características do nosso trabalho, do profissional de segurança de alimentos e, em particular, do pessoal que trabalha com cultura de segurança de alimentos. A gente já falou de tudo aquilo que é positivo e de tudo aquilo que preocupa a gente nessa jornada. Acontece que, fundamentalmente, nós somos profissionais sobre os quais recaem altas expectativas, altas exigências por desempenho. Isso não é uma exclusividade nossa do pessoal de segurança de alimentos, mas é uma rotina uma rotina de bastante pressão por resultados positivos relacionados à qualidade e à segurança do produto, mas também resultados que motivem as pessoas a praticar os procedimentos, as rotinas de segurança de alimentos num ambiente que muitas vezes é hostil num ambiente que muitas vezes não favorece essa prática, um ambiente em que muitas vezes os resultados, os indicadores, os objetivos, as metas que a gente precisa cumprir, acabam se sobrepondo às questões de segurança de alimentos. Então é natural que a gente se sinta muito pressionado nós somos profissionais que vivemos esse é como o recheio de um sanduíche. Né? A gente sofre uma pressão das lideranças de topo, das principais lideranças da organização, por questões mais estratégicas, e a gente também sofre pressão dos colaboradores da linha, dos operadores, por mais recursos por uma disponibilidade de uma infraestrutura mais adequada, de uma participação maior dessa alta direção, dessa alta gestão, para que eles possam ser o exemplo que essa operação precisa para praticar a segurança de alimentos. Muitas vezes nos faltam os argumentos para que a gente possa conversar com as pessoas e fazê-las compreender da importância dos requisitos de segurança de alimentos num ambiente que o que se vê e o que se pratica muitas vezes não é aquilo que o discurso chama para a ação. Né? Então, nesse ambiente onde a gente acaba se sentindo muito pressionado, as competências técnicas que a gente desenvolve não são muitas vezes suficientes para manter é, o, nosso, o nosso ritmo de trabalho, manter a nossa motivação, manter o nosso empenho. Então, a gente começa a buscar alternativas em torno de competências emocionais que precisam ser desenvolvidas para que a gente possa lidar com essa, esse dia a dia, essa rotina né, na forma como ela se apresenta para a gente. Então, acaba sendo natural que dentro desse contexto a gente busque capacitação em torno das competências emocionais e também das competências de gestão, que envolve a gestão de pessoas, a gestão de, de rotinas, porque, claro, como profissionais de, de cultura de segurança de alimentos, a gente trabalha com, com gente e a gente procura é, focar nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas, então as competências de gestão que envolvem manter a motivação dos times, distribuir as tarefas, né, as, as responsabilidades e as autoridades para o time, e, e, as, e as competências ligadas à gestão de rotina, para que a gente possa manter a organização, das tarefas, a disciplina em relação à forma como eu coordeno essas atividades e disciplina com, com horários, com participação de reunião, é, com é, é, coleta e gestão de informação, é, habilidades de, de, de se comunicar, né? é, enfim, uma série de, de competências que vêm aí é, associadas à questão da competência técnica e que vão fazer parte da rotina nossa de profissionais de cultura de segurança de alimentos. É, agora, é, é natural que a gente procure apoio em quem, de fato, possa nos ajudar no desenvolvimento dessas competências emocionais. Eu falo do trabalho de profissionais que possam nos dar esse suporte para que a gente consiga progredir nesse sentido, de sermos fortes emocionalmente. Né? É, muitas vezes, ou para muitos de nós, esse suporte... É, não vai estar presente ou ele não, ele não vai, vai estar presente através das organizações e aí é um trabalho de busca que fundamentalmente vai competir na cada um de nós de, até por uma questão de sobrevivência nossa né, no ambiente de trabalho, é, sobrevivência é, in, inclusive da, com saúde é, mental né, a nossa, preservando a nossa saúde emocional e bom, é para a gente correr atrás, a gente vai buscar profissionais da área que possam nos apoiar, mas também tem muita literatura boa à nossa disposição. É, a gente sempre tem a possibilidade do, do autoestudo para os profissionais que gostam de ler. E aí eu sempre recomendo a leitura é, sobre diversos temas, a, a leitura que não seja só a leitura técnica, né? Não adianta a gente se dedicar só às atualizações dos requisitos legais, dos requisitos normativos, se a gente não faz também outra leitura de suporte. Né? Então, a gente pode procurar no autoestudo muita informação boa é, para o desenvolvimento da nossa competência emocional. É, tem um livro em particular que me chama bastante atenção, que trata a questão do, do coeficiente de positividade, que é a fração do tempo que nós estamos pensando coisas positivas a respeito de nós mesmos. Quem de nós aqui não enfrentou já um crítico interno muito forte, né? que é aquela, aquela voz que existe dentro da gente, que critica nosso trabalho, às vezes por questões, é, muitas vezes sem relevância, né? mas é aquela voz que fica por trás da gente, nos dizendo todo o tempo que a gente deveria ter feito melhor, deveria ter feito de outro jeito, ou que a gente deveria ter se dedicado mais, a gente deveria ter colocado mais esforço nisso ou naquilo. Né? Esse crítico interno, muitas vezes, ele, ele toma conta da gente de, de tal forma que a gente não consegue mais se concentrar em tudo aquilo de positivo que existe sobre a gente, de tudo aquilo positivo que a gente alcançou. Esse é um cenário muito comum para nós, profissionais de segurança de alimentos, pelo excesso de, de cobrança que vem ou externa ou de nós mesmos em relação ao nosso desempenho no meio dessas cobranças, e a gente acaba não... não é, enxergando os avanços né, que pouco a pouco a gente conseguiu obter, né? é, nem que seja no nível do indivíduo, não necessariamente no nível da organização, mas quando a gente alcança um indivíduo, isso é uma conquista muito grande que precisa ser, ser dada a relevância, precisa ser dada a importância. Né? E ma, ma, voltando à questão do livro, né? é, esse livro é do autor Shirzad Shamini, depois eu deixo aqui na, na descrição. É, desse nosso episódio do podcast, eu deixo as referências do livro para quem se interessar. Então ele fala sobre esse crítico interno, esse mecanismo de, de crítica né? que existe em todos nós. Tá? Todos nós temos um crítico interno, é, uns mais, outros menos, mas ele está presente é, em, em todos nós, é importante a gente manter esses sabotadores sob controle, sobretudo também para a gente manter elevados é, níveis de energia. Né? É, entre essas competências não técnicas é, dos profissionais de segurança de alimentos... A gente entende que a, a criatividade, a inovação, a capacidade da gente se comunicar, o tônus vital, né? aquela energia para a gente dedicar aos novos projetos, é, através de uma, uma liderança que a gente exerce e que seja uma liderança visionar, visionária, né? uma liderança estratégica, né? é, que enxergue além, é, nesse sentido, até para poder deixar que essas competências hajam é, sobre nós, a gente precisa manter o, os sabotadores sobre controle. Né? Então, é, eu até pretendo, em outros episódios aqui do podcast, trazer é, novos elementos é, de, de, de inteligência emocional, dessa parte da competência emocional, citando outros autores, mas a ideia fundamental do encontro de hoje com vocês é transmitir a vocês a questão da importância de nos mantermos sólidos e fortes emocionalmente, e que para isso a gente precisa de uma ajuda profissional. A gente vai precisar de uma ajuda de quem possa, de fato, é, conhecer e desvendar ali os mistérios é, da, da, nossa, da nossa mente e como ela pode nos sabotar, é, para a gente reverter esses quadros que muitas vezes a gente se encontra... De, de frustração, esses quadros é, que, que normalmente nos impedem de alcançar resultados excelentes e que são fundamentais para o desenvolvimento da cultura. E você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos procurando nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, na web, é, no LinkedIn, barra LR Christian ou Christian Leal Rock, no Instagram, Cultura Food Safety e na web, no blog Food Safety Brasil. Alguns dos nossos episódios aqui viram temas que a gente discute por lá. A vocês, muito obrigado pela audiência fiel. Eu preciso agradecer as inúmeras mensagens que a gente vem recebendo e eu espero encontrá-los a cada 15 dias para discutir novos temas relevantes para todos nós que trabalhamos pela cultura de segurança de alimentos. Um grande abraço e até o próximo episódio.